0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。每一期和您聊一聊我和我的孩子在新加坡的故事。这个礼拜啊，新加坡解封了，所有的商店都开了，餐厅也可以去吃饭了，而学校也都重新恢复了正常的运营，所有的学生都可以每天回去上学了。我们这些做父母的呀，真是太开心了。据报道，在全球范围内，新加坡如果和其他国家相比，是关闭学校最迟的，而现在也是开放学校最早的国家。而其中孩子真正在家待的时间，我算了一下，差不多是两个月。而其中有一个月的时间呢，是学校假期。教育部统一将今年六月份的假期移到了五月份。一方面，这说明了新加坡政府对教育的高度重视，觉得孩子在家里怎么样都不如在学校里学得好；而另外一方面呢，如果孩子待在家里，父母就很难在家专心的工作，而有些父母需要出门去上班的就更加不可能了。所以，教育问题也就转化成了一个社会问题、经济问题。在孩子即将开始上课的同时，我也回顾了一下，在疫情期间，我的孩子们，他们真的能学习好吗？首先呢，要能够在家里学习，第一个问题就是网络和使用一些网络平台和网络软件的技术问题。当然啦，据我所了解，还有一些家庭可能面临着缺乏网络设备的问题，也就是没有那么多台电脑。因为他们家孩子可能很多嘛，所以没有可能让所有的孩子都同时使用电脑来进行学习。而大部分的小学生所面临的应该是学习使用各种软件的一个问题。虽然他们有一个通用的学习平台，但是不是所有的。教学的资源或者老师所准备的教学的材料都可以统一通过这个平台来实现的，还是有很多辅助的一些呃软件来完成，比如观看 YouTube 里面的视频，还有使用一些其他网站提供的一些有趣的小测验，同步在线上课所用的 Zoom 平台，或者是 Google 的 h a n d o u t 视频会议。这些软件都需要孩子在短时间内学会如何使用，还有很多作业需要上交，都是要拍照片，甚至是拍一段视频，然后上传给老师。这些事情在网络学习的初期，真是让我们家长真是头大呀！因为那个时候会经常出现一些问题，倒不是说有多么难，而是我们不熟悉，总是有一个摸索过程。而孩子们呢？其实现在看来，那个时候确实觉得挺难的事情，现在已经是非常的熟练了。这是强化使用各种电脑软件和使用电脑上传图片、视频的这些技术，孩子们一下子就学会了。以后再使用相同的或者是类似的一些软件，绝对没有任何问题了。排除了技术上的障碍，现在就来看看我的两个孩子他们学习的怎么样。我的小儿子呢是小学一年级，可以想象一年级其实学习任务并不是很重了，主要是看孩子可不可以自觉自律地完成学习任务。这一点呢，我觉得我的小儿子是相当不错的。其实他学怎么样使用网络平台也是挺快的，对于老师的要求真的是一丝不苟，完全不能马虎。每天早上大概八九点钟的时候，就会坐到电脑前面，开始他的在家学习，然后按照老师给他们的任务表，逐一的完成，不到中午十二点吧，就可以全部完成了，而且作业质量也都还不错。而我的大儿子呢，他现在是三年级了。其实，在新加坡的家长们也都知道，上完一年级、二年级，进入三年级的时候。不管从功课的任务量，还是从各科的难度来讲，都有一个很大的提高。而我大儿子他本身的那种性格，就是凡事要求不高的。你说让他把各项任务都完成是没有问题，但是如果你再帮他仔细检查一下，那就受不了了。很多东西都没有好好认真的写，特别是英文，很多文章也没有好好的细读，结果答案全部都是错的。我觉得如果在学校里，老师多少都会给一些及时的反馈，但是如果在家里，当然我是可以帮他检查，但是我也不可能随时盯着他。一般也都是到一天之后，我做完自己的工作，然后来检查他们的作业。这个时候都已经晚上了，或者下午要吃饭的时候了，他们也都是在玩的时间，哪有心情听我说呀？如果好像是那种粗心大意，好像数学这样的计算题。你让他自己检查一下，他还能看出来。但是有一些是语言类的，好像中文、英文，你要给他检查，让他改正，都需要重新回到那个语境当中去体会的，他就没有这个心情了。我最多能做的就是批评批评他，怎么字写的那么难看，一点都没有认真写，擦掉重写。如果是写英文还行，如果让他重写中文的一段一段的字。那真的是要跟我生气的拼命了，所以我倒是还挺喜欢有老师给孩子们上直播课的，就是有在呃一些视频网络会议的软件里面，同时一对很多孩子那样上课的一个方式。对于像我大儿子这样需要老师给予及时的反馈，或者可以和同学相互比较核对一下作业的，是非常有好处的。而对于我的小儿子呢？其实我经常发现他在上网络课程的时候，感觉非常的无聊，一边上课一边还放几个玩具在那边玩。我有一次问他：“你干嘛呢？”然后他说：“其实他觉得老师讲的都太简单了，他全部都会，所以就没有什么心情听了。”所以可能有些孩子比较适合于在线的同步学习。而有些孩子呢，比较适合于非同步的，自己按照自己的这个速度来完成学习任务，会更加好一些。对于通过网络在家里学习，新加坡的电台 CNA 还做过一期专门的节目，主要是访问很多父母是否能够在家里照顾孩子自己学习。有很多家长呢，都提出了自己的顾虑，比如孩子的自律的能力、自觉学习的能力了。以及网络对孩子造成的一些负面的一些影响，因为封闭在家，除了学习之外，孩子们还需要娱乐。随着他们使用电脑以及其他网络设备的这个能力的提高，不仅学会了如何学习，同时呢，其他各种娱乐游戏那能力更是突飞猛进。好像我现在孩子的生活就离不开 YouTube 了。因为很多老师都使用 YouTube 上面的视频资源来教授相关的知识，而同时呢，孩子们又看到了其他的一些视频节目。而我所顾虑的就是 YouTube 上面的一些广告，然后就果断决定付费，免除那些杂七杂八的广告对孩子们的影响。说完了小学生们在家学习的一个情况，再来聊一聊我自己的学生。那群大学生是什么样子的呢？还有我作为老师来讲，工作又产生了哪些变化呢？说真的，大学生们其实是非常喜欢在家里在线学习的，因为这个年龄段的孩子，他们喜欢的就是自由还有个性。现在十七八岁的年轻人，他们晚上睡觉的时间是非常晚的，可能到了凌晨两三点。以前还要早起来学校，所以你会看到很多人进入教室门的时候都昏昏欲睡的。而现在可好了，不用赶巴士或者坐地铁，可能九点钟才起来，打开电脑就可以进入课堂了。对于自主学习能力强的学生来讲，他们学习效果其实和在教室里真的是差不多的。而那些自主学习能力不是很强的学生，以前在教室里老师还可以多提点一下，而现在就全部靠自己了。他们自己当然是很开心的，没人管他们了。但是学习成绩或者效果呢，那就很难说了。而作为老师，我们坐在屏幕后面，对他们也是爱莫能助了。对于我来说，这段时间工作真的发生了挺多变化的。首先，课前准备。就会花上更多的时间，很多以前在课堂上完成的活动，就要去想，如果现在搬到线上，该怎么做呢？该找什么样的软件来配合我们的教学呢？如果找到了，那还好，就开始准备；如果找不到，可能就没有办法进行了。而我们也是第一次进行这种长时间的网上教学，即使我们自己觉得哦可以在网络上进行某些呃活动，但是可能效果并不是怎么好，所以呢又要回来进行调整。同时，在课堂上和学生之间的互动也受到了很大的限制，以前可以和学生们开玩笑，并且同时跟他们聊聊其他的事情，但是现在呢就很困难了。或者我们自己也还没有适应这种形式的教学。我们的学生呢，不像小学生，每个班里的老师对孩子们都了解的很多，之前也都认识。而我们这次是一个新的学期开始，而我只教一门课，所以当学期开始的时候，我对班里的学生一个也不认识。这样上起课来其实挺闷的，大家除了讲上课的内容，其实没有什么别的东西可以聊了。学生们呢，因为可能其他一起上课的同学也都不认识，所以上课也不怎么讲话。我有时候为了人能让他们发言，真的是绞尽脑汁，好辛苦哦。虽然说视频的软件都有聊天的功能，但是很多人可能都懒得在那边打字。还有一个就是有些学生他有问题。他不愿意在集体的这个大聊天室里面说，而是单独来找你个老师来问一个单独的问题。可能他会觉得自己的问题是不是太傻，讲出来让别人笑他。这样呢，就会有很多人单独来跟我问问题，这样我也就有些应接不暇了。因为我非常希望同学们能够在大聊天室里面把自己的问题说出来，而我在回答的时候呢，全班都可以听见，这样我就不用重重复解释很多相同的问题了。而学生们却不肯这么干。这个学期除了上课前和上课时的一些挑战之外，课后我们也增加了很多工作。因为没有在教室里面见到学生，所以我们就需要用其他方法来了解学生的学习进度，那就是在每堂课之后都要留有一定量的作业。而这下可好，每一节课之后我们都要批改大量的作业。光是批改作业的这个工作量，可能就是以前的两到三倍这么多。更可怕的是，学生每堂课之后的作业，在我批改之后都会给他们打分，而这个分数会记录到他们这个学期最后的成绩里面去。其实大部分的学生都是非常在乎自己的成绩的，所以我给他们打分非常的小心，一点都不能马虎。所以总结来说，在线学习。对老师提出了更高的要求，真是时代逼着我们进步呀、啊！其实疫情可能对中小学并不会带来很大的冲击，毕竟是政府的教育系统。疫情结束之后，孩子们也都回去上学了。但是对于高等教育，尤其是一些私立学校，可能现在就会面临生源还有收费的一些问题，因为我们去上大学。不仅仅是为了去学习一些知识或者是技能，更重要的就是有一种校园生活的体验。而现在整个校园都关了，没人可以去。如果要收取同样的学费，可能家长们就不太愿意了吧？当然啦，好像我工作的理工学院也是属于新加坡政府学校啦，所以呢还不存在这样的问题。我昨天还在看一个 YouTube 的报道，在美国啦。因为美国现在疫情还是没有得到控制，很多学校都不可以开始上课，而且九月份又是开学季，新生要入学，这个时候呢，很多私立学校都面临着极大的压力，如何开学，如何收到更多的学生，就成为他们的一个生计的问题了。总之呀，疫情过后，不仅是孩子得到了历练，而我们家长或者我们在工作的人士。都有很多相应的改变，真的不知道将来的社会将会变成一个什么样子。好了，今天我就说到这里，我们下一期再见吧。